0: In dieser Folge sprechen wir über Freundschaften, Neid im Bekanntenkreis und darüber, wie wir damit umgehen. Außerdem erzählt Caro von ihrer Kaffeeeröffnung
1: und was alles schiefgelaufen ist. Oh ja.
0: Und ein weiterer großer Punkt war das Thema Streit. Wir plaudern ein bisschen aus dem Nähkästchen, wie wir streiten und verraten, was uns in Partnerschaften so generell besonders, besonders wichtig ist. Stichwort Gleichberechtigung. Kein Bock und keine
1: Zeit mit Carmen und Carol.
0: <lacht> kein Bock und keine Zeit, denn sie vergeht schnell. Tick, tack, tick, tack, die Uhr macht Tick, tack, wenn wir reden. Ah, oh, alles dreht sich um dich, wenn du's drehen lässt. Es kommt zu dir, es kommt zu dir, denn das ist Leben. Oh, kein Bock und keine Zeit, denn sie vergeht schnell. Tick, tack, tick, tack, die Uhr macht Tick, tack, wenn wir reden. Ah, oh, alles dreht sich um dich, wenn du's drehen lässt. Es kommt zu dir, es kommt zu dir, denn das ist Leben. Das Kopfhörer-Thema. <lacht> Hallo, liebe Carmen. Hi. Geht schon los, oder wie? Ja, ich also der Ach, Countdown krass. ist runtergezählt Ich habe den gar
1: nicht gesehen, Entschuldige. <lacht> Kein Ich Problem. bin noch so ein bisschen, wurde heute aus dem Schlaf gerissen von meinem Mann, der verschlafen hat. Oh nein. Und zwar seine Reise nach Nizza, um ein FC-Spiel zu sehen.
0: Ah, das ist aber auch nice, nach Nizza zu reisen für ein Spiel. Das hast du ihm erlaubt. Ja klar, ich bin froh, wenn er weg ist. <lacht> Die Antwort <lacht> habe ich erwartet. <lacht> nee, aber ja klar,
1: nee, es war es war kurz eine Diskussion weil die Flüge so teuer waren. Und ich fand das halt so unmenschlich. Aber er hat mir erklärt, er hat gesagt, Schatz, es ist so one in a lifetime. Das muss man als ultra äh, nicht Ultra-Fan, es gibt ja auch wirklich die Ultras da, ne? Also das muss man mhm. als krasser Fan vom FC einfach gemacht haben. Weil die spielen jetzt, oh, lass mich nichts Falsches sagen, es war keine Europa League. Wie wie heißt der Scheiß denn, Karo? <lacht> ich weiß <das> Conference <lacht> <heißt lacht> League oder so. Ah, keine okay.
0: Ahnung. Ja, also und, Schande, äh, ne? Ich habe ja selber Fußball gespielt, aber ich bin mittlerweile ja, ich so raus. Ich bin so raus, was die Themen betrifft und guck auch gar nicht mehr. von Warum der,
1: spielst du denn eigentlich nicht mehr? Warum das ich nicht mehr was. spiele?
0: Ja. <lacht> Überleg mal. Würdest du mich <lacht> besuchen? Zeit. Würdest du mich besuchen? Überleg mal. Du guckst so, wie ich Fußball spiele. Allein Würde ich vorstellen. Machen. Ja. Doch,
1: ich muss sagen, ich war letzte Woche waren wir mit ähm, Tilly mit im Stadion. Es war ja für Niklas so toll, dass wir damit zum FC gegangen sind, ne? also FC Köln, für die, die vielleicht zuhören und keine Ahnung haben, so wie ich. Mittlerweile bin ich aber schon, muss ich sagen, mehr drin und ich habe richtig mitgefiebert und es war echt toll, irgendwie so als Familie dieses Erlebnis zu haben. Also irgendwie hat das schon so einen Suchtfaktor, sage ich mal. Also Niklas hat mich gefragt, ob ich jetzt am Wochenende nochmal mitkommen mag und habe ich direkt gesagt, ja. Also Ach, einfach, weil ich ja. voll Lust habe auf das Erlebnis, jetzt nicht den Fußball an sich, aber dieses, ja. ne, die Stimmung, die Fans, dann mal da eine Brezel kaufen, dann die Tilly klatscht und guckt zu und dann feuert die dann den Flori an, das ist ja der Mann von Nadine, der spielt ja da und äh, dann ruft die die ganze Zeit, Flori, 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 es ist richtig süß und irgendwie fand ich das voll den schönen Tag, zwingen.
0: Ja, auf jeden Fall, die Stimmung finde ich auch an. immer äh, ganz toll, wenn ich dann mal im Stadion war, dann hat das tatsächlich so ein Suchtpotenzial, dass man doch wieder hingehen möchte und so, weil das auch so eine Gemeinschaft ist, so also, weißt du, mit so ganz vielen Menschen und feuert dann eben seine Lieblingsmannschaft irgendwie an. Nee, aber bei mir ist, hat es tatsächlich ein Ende gehabt, weil ich mich damals verletzt hatte am Knie und ähm, dann bin ich irgendwie gefühlt dreimal noch mal drei- oder viermal operiert worden insgesamt. Oh mein Gott. Genau, genau. also mein Knie ist auf jeden Fall nicht mehr das, was es mal war. Und äh, allein die Vorstellung, dass wenn ich jetzt ähm, spielen würde und es würde jetzt nochmal was passieren, ich würde mich verletzen, um Gottes Willen, also diese Tortur, die ich damals hatte mit dem Knie, würde ich jetzt einfach nicht nochmal erleben wollen. Aber witzigerweise, äh, wir haben ja gar nicht äh, zuvor gesprochen, aber witzigerweise äh, es ist jetzt am Samstag so ein kleines Get-Together mit meiner alten Fußballmannschaft und ich weiß zwar noch nicht, ja, und ich weiß zwar noch nicht, ob ich es schaffe, aber ich versuche jetzt mal alle Hebel in Bewegung zu setzen, dass ich dorthin gehe und alle noch mal kennenlernen, äh, nicht kennenlernen, wiedersehe und vor allem auch die Kinder kennenlerne. Weil viele haben natürlich jetzt auch Kinder und ähm, und wir haben uns wirklich aus den Augen verloren, kann man schon fast sagen. Und äh, ja, vielleicht schaffe ich das sogar am Samstag jetzt noch.
1: Ja, aber sag mal, wart ihr dann eine reine Frauenmannschaft auch? Oder gibt es sowas ja. auch gemischt?
0: Ähm, also, Ab einem gewissen Alter gibt es das nicht mehr gemischt und ich war noch nie in einer gemischten Mannschaft. Ich habe direkt mit Mädchenfußball sozusagen angefangen und das Ganze, ich habe zehn Jahre gespielt. Das wissen sehr Boah. wenige von mir, ja. Und dann auch zum Schluss… Ja, ich würde jetzt mal sagen, ein bisschen höherklassig in der Oberliga. Und da war es halt wirklich so, dass ich gefühlt nur noch trainiert habe, waren irgendwie nur in Trainingslagern und habe dann das ganze Wochenende damit verbracht, entweder auf Turnieren zu sein oder eben auf oder Spiele gespielt. Aber das war genau die gleiche Stimmung wie im Stadion, so ein bisschen dieses Mitreisende, dieses was im Team schaffen. Das habe ich schon immer geliebt und das war dann zum Schluss so, wir sind immer an, also näher aneinander gerückt, so weil wir was zusammen erlebt haben, egal ob es positive oder negative Erlebnisse waren ob es ein Sieg war oder äh, kein Sieg war. Und ähm, ja, es war auf jeden Fall eine schöne Zeit, die ich nicht missen möchte. Und hätte ich mich nicht verletzt, hätte ich mit Sicherheit noch länger gespielt. Das ist echt cool. Aber du wirst jetzt mal? auch nicht hobbymäßig nochmal spielen, oder? Nein, also jetzt, wo wir uns morgen treffen, man, konnte man sich eintragen, ob man nur zum Essen kommt oder auch kickt. Ja. Und ich habe mich nur zum Essen eingetragen, weil ich so gedacht habe, A, ist Essen mein Hobby und B, will ich jetzt einfach nicht äh, irgendwas riskieren, wenn ich jetzt irgendwie ausfalle, jetzt kurz vor der Kaffeeeröffnung. Ähm, ja, das wäre ja voll das Déjà-vu, weil damals habe ich mich ja verletzt, kurz vor meinem sport -Abi. Ich hatte Leistungskurs Sport und und zwei Tage zuvor hatte ich ein Fußballspiel und habe mich dann halt eben komplett verletzt, sodass ich mein Abizeugnis ja auch erst gar nicht bekommen habe, weil ich die Sportprüfung nicht machen konnte. Und oh. äh, ja, und da hätte ich jetzt so gar keine Lust, das jetzt vor der Kaffeeeröffnung äh, irgendwie zu riskieren. Das und ich voll. Äh, ja, deshalb gehe ich da am Samstag, wenn ich es schaffe mit den Mäusen, äh, gehe ich da nur hin, um alle mal wiederzusehen und zu drücken und mal zu gucken, wer sich, äh, wer sich wo rumtreibt. Vielleicht spielen die Was äh, aus
1: allem geworden ist. Ja, ich finde es immer so spannend, auch bei Klassentreffen. Extrem. Also ich habe es bisher noch nicht zu einem geschafft, aber Generell stelle ich mir das super cool vor und auch wenn man dann bei Facebook, ne, ich meine, ich hänge da ja vielleicht einmal in drei Monaten ab, aber wenn man dann irgendwie so einen Post sieht von einer alten Schulkollegin und dann guckt man sich das Profilbild an und dann stöbert man dann denkt man sich so krass, ich erkenne die einfach zu 100 Prozent wieder, aber es ist ein anderer Mensch. Also es ist irgendwie voll cool und äh, spannend auch und ich freue mich, wenn ich mal so ein
0: Klassentreffen beiwohnen darf. Ja, ich habe es auch nie geschafft in in der Vergangenheit. Die Klassentreffen finden meist immer da statt, wo ich irgendwie unterwegs bin oder so. Aber das ja. ist ja generell immer so ein bisschen das Schwierige. Freundschaften pflegen irgendwie in unserem Job, oder? Ich weiß nicht, wie ist das bei dir? Wie kommen denn deine, ich sage jetzt mal, engen Freundinnen damit klar, dass du wenig Zeit hast? Also ich glaube, dass es
1: das eigentlich alle meine Freunde verstehen und auch akzeptieren. Die wissen, wie mein Leben ist. Die nehmen auch Insta jetzt nicht für voll. Also klar sehen sie, dass ich hier oder da mal unterwegs bin oder mal auf einem Essen oder Lunch mit, mit einer Bekannten. Aber die verstehen auch, dass viel mehr dahinter noch passiert. Weil immer, wenn wir uns dann mal treffen, dann erzählt man ja so viel, so wie es bei uns auch ist. Dann ne, plaudert man so aus dem Nähkästchen. Und dann merkt man ja auch, okay, da ist so viel passiert, von dem sie eigentlich öffentlich gar nichts erzählt hat. Deswegen, das Verständnis ist auf jeden Fall da. Und ich nehme mir trotzdem jedes Mal Zeit, wenn irgendwie ein Geburtstag ansteht oder eine Babyshower oder einfach, wenn dann auch so ein Treffen eben ja vereinbart ist, dann bin ich auch da oder nehme mir die Zeit dafür. Aber meine Freunde wissen auch, und das ist auch, glaube ich, bei uns allen so, man kann sich wirklich drei Monate nicht hören und man trifft sich und es ist alles beim Alten. Und das ist für mich halt, das macht wahre Freundschaft aus, dieses Gefühl zu wissen, egal, wenn du dich nicht meldest oder wenn du mal voneinander nicht gehört hast, es ist alles gut und es ist nicht so dieses, oh Gott, kann man noch miteinander reden? Und ist irgendwie Absolute. was vorgefallen? Hat man sich jetzt auseinandergelebt? Das habe ich halt bei keinen meiner Freundinnen bisher gehabt. Deswegen bin ich da sehr beruhigt. Und was man eher so pflegen muss, und so diese Bekanntschaften, Business-Beziehungen. Da muss man irgendwie immer hinterher sein, finde ich. Weil sonst ist es voll läppsch, wenn man dann nach fünf Monaten sich meldet und irgendwie was voneinander will. <lacht> Kennst du wahrscheinlich ja, auch, oder? Ja, wie oft ja, bei mir irgendwie mir. die Anfrage kommt, also wie oft mir irgendjemand schreibt, so auch aus ich sag mal, aus dem vergangenen Leben. Ich habe gefühlt irgendwie jedes Jahr ein neues Leben, sage ich. Und dann kommt da jemand von vor drei Jahren und sagt so, hey, wie geht's dir? Und ich weiß ganz genau, jetzt kommt was, was die Person von mir will, weil warum sollte sie sich aus heiterem Himmel ja. einfach so melden und mir frag, mich fragen, wie es mir geht. So, ich traue dem Braten dann nie. Und ich habe wirklich immer recht. Aber ist auch nicht schlimm, Gehört auch dazu, ja. ist ja auch so das Business und ähm, gehe ich dann auch mit, antworte ich drauf und alles cool. Aber wahre Freunde, die wissen, dass man einfach auch so ja, seinen Zeitstruggle hat. Die wissen, bei meinem Beruf denke ich, dass ich viel unterwegs bin und am Ende ist es immer schön, wenn man sich sieht,
0: finde ich. Wie ist es bei Auf dir? Jeden Fall. Ähnlich würde ich sagen, also es gibt äh, die äh, Freundinnen, die kann man an einer Hand abzählen, wenn überhaupt, die das, die A, nichts mit Insta zu tun haben, was ich sehr, sehr genieße, muss ich sagen und äh, selbst die verstehen das aber und die wissen das und äh, die wissen dass wenn ich mich nicht melde, meine ich das nicht böse und ich habe sie nicht vergessen, sondern äh, in meinem Kopf passiert zu viel, in meinem Leben passiert zu viel und ich hoffe auch irgendwann mal auf ein bisschen mehr Ruhe, dieses Jahr ist einfach nur extrem viel, aber äh, die verstehen das und ich, ähm, Liebe es, dass ich mich auf sie verlassen kann und die wissen auch ganz genau, sie können sich auf mich verlassen, weil wenn es brennt, bin ich da, egal was ist, ich würde alles äh, Geschäftliche absagen, wenn ich weiß, dass äh, eine Freundin irgendwie mich braucht oder im Struggle ist und ähm, das, äh, ja, gucke ich schon immer danach, dass das auf jeden Fall gepflegt ist und ich brauche das, also ich brauche auch diese Freiheit zu wissen, dass ich mich nicht jeden Tag melden muss, weil das ja. würde mich extrem einengen. Das ist wie so eine, weißt du, wie so eine Beziehung, wo äh, ja, wo so einnehmend ist, wo man gar keine ja, Luft mehr ist. zum Atmen hat. Mhm. Und so ist das. Und so, gibt es auch bei Freundschaften. Und da muss ich mich von trennen, weil mich das, weil mich das, also das schnelllebige Leben einfach so gerade einnimmt, dass ich keine Person noch neben mir brauche, die mich dann noch zusätzlich einnimmt, ja, weil das ich. da, da kriege ich dann keine Luft so und dann äh, distanziere ja. ich mich. Und das, da sowas kann schon auch passieren und ist auch schon passiert. Aber ähm, ja, ich finde das wichtig. Aber wie ist es denn auch so generell mit äh, Neid? Also entsteht das oder hast du das schon mal erlebt, dass Freundinnen oder gerade auch Leute im Bekanntenkreis anfangen, neidisch zu werden? Weil ich meine, du also nach außen hin, also ich weiß, wie es im äh, Behind-the-Scenes ist. Es ist viel Struggle, es ist ähm, äh, wirklich auch psychischer großer Druck, der so auf uns äh, lastet, ähm, aber trotzdem, äh, nichtsdestotrotz, ich will das nicht schlecht reden, wir haben auch ein sehr, sehr schönes Leben. Wir dürfen viele tolle Dinge erleben und wir haben ein wirklich großes Privileg, weil wir einfach zum richtigen Zeitpunkt das Richtige gemacht haben und das einfach fleißig fortführen. Aber da gibt es ja dann schon Menschen, die das vielleicht gar nicht so verstehen und anfangen, neidisch zu werden. Hast du damit schon irgendwie Berührungspunkte gehabt? Ja, jede Menge, ne aber
1: ehrlicherweise nicht im engen Freundeskreis. Also immer nur Bekanntschaften, Businesskontakte, kolleginnen da ist es leider mal <lacht> das eine oder andere Mal passiert. Also ich bin generell kein neidischer Mensch. Ich bin immer positiv neidisch, wenn man das so nennen kann. Also ich kann mich immer sehr für jemanden mitfreuen. Ja, ich auch. Und trotzdem im gleichen Moment so denken, ja, ich freue mich jetzt für sie, aber irgendwie hätte ich es auch gerne. Aber dann ist die Freude halt noch größer, weil das ist ja wie wenn du was verschenkst, und ich verschenke immer Sachen, die ich selber haben möchte. Dann freue ich mich noch mal mehr beim Verschenken, weil ich weiß, es kommt vielleicht gut an, weil ich mich darüber freuen würde. Ja. Also vielleicht ein komischer Vergleich, aber an sich ähm, genau ist eigentlich bei mir dieser Neid gar nicht ausgeprägt. Ich glaube auch, dass das so ein bisschen kulturell ist bei uns Polinnen. Ja, würde ich auch sagen. Oder ja. wir geben immer so viel, wir sind so gastfreundlich, jeder ist willkommen. Also ich würde nie Nein sagen zu irgendwem, wenn man mich was fragt. Ja. Also ich bin wirklich extrem, extrem intuit, sage ich mal, in diese ganzen zwischenmenschlichen Beziehungen ja. und möchte immer 100 oder 120 Prozent geben für jemanden und stelle mich wirklich hinten an. Aber natürlich ist es ein oder andere Mal, die Situation vorgekommen, wo irgendwie jemand, der durchdrehen ist jetzt ein krasses Wort, aber wo halt irgendwer aus dem näheren Umkreis, ja, einem doch zu spüren gegeben hat, dass das Leben, was man führt, vielleicht irgendwie, ja, die Person selbst haben möchte und einem das dann gar nicht mehr gönnt. Ne? Also ja, das ist dann das spürt schon man schnell. Das sp Auf spürst du, also ich bin so ein Mensch, ich bin ja schon ein bisschen naiv erstmal am Anfang und dann glaube ich, ich immer an das Gute im Menschen. <lacht> ich auch. Dann denke ich immer so: Ja, mein Gott, äh, will ich jetzt nicht so viel reininterpretieren und dann mit der Zeit merkst du so von Situation zu Situation, wie die Person sich verhält, dass sie einfach wirklich einen richtigen Groll darauf hat, wie du dein Leben führst, dass du vielleicht so viele Vorzüge hast oder so viele Vorteile auch, muss man ja so einfach gesagt haben und dann finde ich es super schade, weil ich teile immer, ich bin ein Mensch, ich teile alles, meine Reichweite, mein, mein Geld, mein alles, was ich habe, gebe ich her für jemanden, den ich mag oder der mir das Gefühl gibt, dass er mich mag und dann bin ich auch immer schnell enttäuscht und wirklich traurig, wenn es nach einer Zeit irgendwie doch rauskommt, dass es einfach ja nicht so echt war, wie man es
0: sich erhofft hatte. Ja. Yeah. Und. Also ich bin Klar, auch immer so der so, auch, Typ kann ich dir ja. 10000 Geschichten zu erzählen, <lacht> ja. aber du wahrscheinlich mir auch, oder? Auf jeden Fall. Also ich bin auch eher so der Typ Mensch, der eher gibt als nimmt und ich liebe das auch. Also ich, mir ist es eher unangenehm, wenn ich überrascht werde oder beschenkt werde oder oder mhm. irgendwie. Aber ich glaube, das liegt schon auch so ein bisschen in unseren Wurzeln, so wie du es vorhin schon so angerissen hast und in der Erziehung. Ich kenne das einfach auch nicht anders. Meine Eltern, ey, die haben mir das vorgelebt, sich für andere zu freuen und wir hatten Voll. nichts. Und wir haben uns trotzdem für andere gefreut und, ähm, und natürlich hat man dann auch dadurch Wünsche auch wiederum entwickelt, weil man eben nichts hatte und ja, aber auf jeden Fall, diese Neidgesellschaft ist auf jeden Fall da und natürlich auch ähm, wird das oft ausgenutzt und ähm, man lernt auch vieles draus. Also ich glaube, dass ich jetzt mittlerweile eine Karo bin, die vielleicht anders ist als vielleicht noch vor fünf Monaten, mhm. weil es eben ausgenutzt wird. Und ähm, wenn ich dann halt eben oft merke und dann enttäuscht mich das so, also wenn Dinge einfach so zu ne, so, so einer Selbstverständlichkeit werden, dann bin ich extrem ja. enttäuscht. Und handle dann ab dem Moment einfach anders. Und mhm. dann denke ich so, dann mache ich das auch nicht mehr selbstverständlich. Und das ist so schade, weil ich würde wirklich gefühlt allen, die ich einfach gerne habe, die ich gerne ja. um mich herum habe, die Welt zu Füßen legen. Und ähm, das ist dann halt irgendwie ab einem gewissen Punkt schwierig, wenn man merkt, okay, ist vielleicht doch ein bisschen zu selbstverständlich. Ich bin,
1: ich bin genau wie du. Und auch, was dann immer, also woran ich das immer merke, ist, wenn so diese Wertschätzung dafür nicht da ist, wenn die Leute undankbarer sind. Oder wenn du, du einfach dann plötzlich so denkst, war die Person überhaupt mal dankbar dafür? Also ich mache mir da halt die Gedanken, weil wenn ich was gebe, dann mache ich es ja nicht in der Erwartung, irgendwie ein Danke zu kriegen oder einen Heiligenschein aufgesetzt nicht. zu bekommen oder sonst ja. was, sondern einfach nur um des Gebenswillen und weil es mir eine Freude macht. Also es ist ja auch irgendwo ein egoistischer Gedanke, weil man sich selbst <lacht> damit glücklich macht, andere glücklich zu machen. Aber wenn du dann mit der Zeit einfach merkst, okay, irgendwie wird das nicht wertgeschätzt und die Dankbarkeit ist so gar nicht da und das braucht bei mir dann immer echt lange, dann ist es bei mir genau wie bei dir, es schlägt von einem auf den anderen Moment um mhm, und ab dem Moment mache ich nichts mehr für die Person und das hat oft schon dazu geführt, dass Wege sich einfach so auseinandergelebt haben, so wirklich von einem auf den anderen Tag, weil ich ja. einfach verstanden habe, also es hat wie so Klick gemacht und ich so, Gott, wie blöd bist du, du machst seit Jahren dies und das und, und eröffnest so viele Türen und die Kontakte und hilfst dabei irgendwie Geld zu verdienen ja. und so weiter und so fort und dann ärgert man sich darüber, aber am Ende ärgere ich mich da vielleicht auch so drei, vier Tage, weil ich denke mir, ich habe es ja auch für mich getan und ich habe mich darüber gefreut in dem Moment und wenn es die Person nicht, an, also die Person hat es angenommen, aber wenn die Person da jetzt irgendwie ja, die Wertschätzung nicht hat und da nicht mehr dankbar für ist, dann kann ich das ja jetzt auch beenden sozusagen. Ne? Werbung. Caro, soll ich dir mal verraten, was mir so richtig heilig ist? Erzähl mal. Guter Schlaf. Aber ich glaube, da erzähle ich dir als Mama nichts Neues, oder?
0: Oh ja, ich bin froh, dass man sich mittlerweile ja auch so intensiv damit auseinandersetzt. Für mich ist aber nicht nur die Matratze für guten Schlaf entscheidend, sondern auch Topper oder Kissen, aber auch das gesamte Bett. Vor allem sind die Matratzen mittlerweile so individuell
1: wie wir selbst. Und bei Emma-Matratzen gibt es für jeden das perfekte Modell. Die Emma 25 Hybrid ist das Premium-Modell unter den Matratzen und sie besteht aus innovativer Federkerntechnologie und stützendem Emma Premium-Schaum. Auch die Emma one federkern -Matratze ist grandios, sage ich euch, denn sie ist Testsieger bei Stiftung Warentest im Oktober 2021 geworden. In der Größe 140 mal 200 cm und hat die Note 1,8 bekommen. Sie ist produktgleich mit der getesteten Emma Dynamic. Also wenn wir hier so viel über Schlaf sprechen, bekomme
0: ich direkt Lust auf einen kleinen Powernap. Oh ja, das ist sehr, sehr ansteckend, da muss man fast mitgehen. Denn während wir also jetzt von gutem Schlaf träumen, können unsere ZuhörerInnen die Emma-Produkte und laufenden Angebote selbst checken.
1: Genau, denn mit unserem Code kein Bock, keine Zeit, alles groß und zusammengeschrieben, erhaltet ihr zusätzlich 5% Rabatt und könnt die für euch passenden Produkte aussuchen. Der Code ist in Deutschland, Österreich und in der Schweiz gültig.
0: Deshalb stöbert unbedingt durch den gesamten Online-Shop und schaut euch auch Accessoires wie Kissen oder auch Toppe an. Auch hierauf erhaltet ihr mit kein Bock, keine Zeit, alles groß geschrieben und zusammen. 5% Rabatt.
1: Das Gute ist, dass es immer wieder laufende Angebote bei Emma Matratzen gibt. Und außerdem sind Versand und Abholung kostenlos und man hat 10 Jahre Garantie. Wer erstmal mal Testschlafen möchte, kann das bis zu 100 Tage risikofrei
0: machen. Also sorgt für euren bestmöglichen Schlaf und gönnt euch die passenden Produkte dafür. Werbung Ende. Aber kurze Frage, was bist du denn für ein Sternzeichen? Widder. Ah, okay, weil wir schon Warte, sehr bist, ähnlich ticken. Stier. Du
1: bist Stier. Du bist, meine Mama ist auch Stier. Ja, ist krass. Also Widder, die wollen ja immer so mit dem Kopf durch die Wand.
0: Ja. Ich aber Stiere ja eigentlich sehen. auch, ne? Ja, Deshalb genau. Sehe ich da schon Ähnlichkeiten? Glaubst du denn an Sternzeichen? Ja, schon. Ich auch. Ja. Aber das ist auch wieder, glaube ich. Und Wurzeln. Ich glaube, also meine Mama, die hat ja, also die hat das immer geliebt. Auch im Fernsehen kam immer Horoskope und so, das hat die sich immer reingezogen und auch so Karten legen und so. So richtig schön abergläubisch und äh, spirituell so ein bisschen. Ja, total. Also ich glaube, da müssen wir
1: mal eine eigene Folge drüber machen. Dann müssen wir nochmal rauskramen, was ist unser Aszendent und was. Ähm was äh, für Verbindungen gibt es Auf da, zum Beispiel, Fall. bei mir ist es so, Widder und Löwe, meine Ex-Freunde sind alle Löwe gewesen, so, das passt einfach, das muss sein, das ist dieses diese Leidenschaft, dieses Feuer, was sprüht. Und ja, ich, ich frage schon oft, auch wenn ich Leute neu kennenlerne, was sie für ein Sternzeichen sind, kenne mich aber jetzt auch nicht mit jedem Einzelnen so gut aus, kann aber aus Erfahrung sagen, dass wenn ich schon mal jemanden in meinem Leben hatte, der ein bestimmtes Sternzeichen hatte, mit dem es irgendwie nicht so funktioniert hat, dass das dass ich dann schon so ein bisschen abgeneigt bin. Oder nicht abgeneigt, also das hört sich jetzt gemein an, aber dass ich schon so, ja, diesen, diesen Kontakt mit
0: Vorsicht genieße ja. oder vorsichtiger bin, weißt du, wie ich meine? Auf jeden Fall, dass man dann skeptischer, weil man weiß, okay, ja, ich habe schon dreimal das gleiche Sternzeichen in meinem Umfeld gehabt, die mir nicht gut getan ja. haben. Das kann irgendwie nicht gut gehen, aber man gibt ja dann trotzdem irgendwie eine Chance.
1: Voll, voll, auf jeden Fall, muss man auch. Es wäre auch blöd, das daran festzumachen. ne? Ja, aber, auf jeden Fall. Ja, sorry, mir ich habe mich letzten... die ganze Zeit...
0: Ja? habe. Äh, <lacht>
1: Nicht dass du denkst, ich habe Flöhe oder Läuse. Ich muss dir gleich mal, ich muss dir gleich mal erzählen vom vom äh, Kindergeburtstag. Oha. Aber äh, ich habe Grasmilben. Das Was also, sind Grasmilben? Und zwar nicht nur ich, sondern viele, viele weitere Gäste, die äh, auf dem Geburtstag waren, haben Grasmilben und es juckt gerade wie sau. Wie kriegt wie kommt man an Grasmilben? Ich Muss gerade mal gucken, wo die Salbe ist. Ähm, ähm, also erstmal soll ich erzählen? Oder wollt ihr jeden fall fragen? Nein, bitte
0: schieß los. So. Schieß los. <lacht>
1: ähm, also erstmal, Tilly hatte ja Geburtstag, ist ja zwei geworden. Ja. Wie schnell einfach die Zeit verflogen ist. Und wir hatten geplant, eigentlich an ihrem Geburtstag, nur Niklas und ich, einen Kuchen zu essen und entspannt, was zu, miteinander Zeit zu verbringen. Und dann kam es halt so, dass erstmal die Oma meinte: Nee, nee, ich komme auch und. Ähm, dann die andere Oma, wenn die Oma kommt, komme ich auch. Und dann äh, meine beste Freundin, ja, wir fahren wahrscheinlich in Urlaub, würden vielleicht morgens losfahren, weil wir haben für den Samstag halt eine Feier geplant. Und dann äh, habe ich gesagt, ja, bevor du gar nicht kommst, dann komm auch heute. Dann äh, meine Freundin Nadine mit ihrem Sohn, ja, hey, äh, der Kleine fragt nach Tilly, ob, ob die nicht vorbeikommen können, können und dann könnten die auch schon das Geschenk geben, weil Samstags sind ja vielleicht mehr Leute da, dann wäre das nicht so viel und so weiter und so fort. Dann war schon am, am Geburtstag selbst einfach voll viel los und voll viele Menschen da, alles total ungeplant. Ich habe noch auf die Schnelle so eine kleine Torte dann noch geholt. Und ähm, dann ging es irgendwie los, dass die eine Oma meinte, ähm, die mit dem Hund gekommen ist, so dass es sie überall juckt. Aber das war so, ja, was soll das sein? Und wir waren auch mal im Garten und so, aber nur vielleicht für ein paar Minuten. Ja, und dann war am Samstag die Feier und die hat nur im Garten stattgefunden. Da habe ich nämlich meinen 30. nachgefeiert mit meiner Familie. Die eine Oma hatte Geburtstag und Tillis zweiter Geburtstag. Da habe ich mir gedacht, legen wir einfach mal alles zusammen und laden auch mal ein paar mehr Leute ein. Einfach, weil es sich jetzt ergibt, mal wieder einen schönen Tag zusammen zu verbringen, die Familie bei sich und um sich zu haben und ein paar Freunde. Und dann haben wir einen sehr, sehr schönen Tag gehabt. Und dann ging es am nächsten Tag los, dass ich aufgewacht bin und ich hatte überall so rote Pusteln am Körper. Vor allem so an den Seiten, wo, wo hier die ähm, Unterwäsche so einschnürt. Also da überall, wo es warm ist am Körper. Unter den Achseln, unter dem BH... Und eben an der Unterwäsche. Und es hat dann wie verrückt gejuckt. Dann dachte ich erstmal, oh Gott, was habe ich mir jetzt da für eine Allergie eingeholt und habe erstmal nicht drüber nachgedacht. Dann habe ich bei, äh, mir Tillis Körper mal angeschaut <lacht> beim Wickeln. Dann dachte ich, okay, wir haben auf jeden Fall safe Windpocken, habe ich erstmal geglaubt, <lacht> weil das sah wirklich so aus. Und ja. ich komplett panisch, weil es war ja auch eine Schwangere mit dabei an dem Tag und ich erstmal recherchiert, den Hausarzt angerufen und im Internet geguckt. Ich so, oh Gott, nicht, dass wir Windpocken haben. Ich muss jedem Bescheid geben, weil es kann ja auch gefährlich sein, ne, wenn ja. man etwas älter ist und das noch nicht hatte. Ähm, dann kam erstmal schnell durch meine Recherche raus, dass es eventuell ein Zeckenbiss sein könnte. Wie das so ist, wenn du googelst, ne? Ja, da ja, es da alles sein auf einmal. Ja, ist ja irgendwie unlogisch. Warum sollten die jetzt ausgerechnet dann wir beide einen Zeckenbiss haben? Ja. Ähm, dann kam ich auf die Idee, ob es nicht Flöhe oder Bettwanzen sind. Das ging dann wirklich so die ganze Zeit hin und her, bis ich halt Fotos dem Hausarzt geschickt hatte. Und dann kam er schon mit der Vermutung und meinte, das könnten Grasmilben sein. Habe ich noch nie von gehört. Du? Auch nicht. Auch nicht. Noch nie. So, und die sitzen auf dem Grashalm obendrauf und die, ja, sorgen sich dann quasi voll mit Blut. Und das war's auch. Die essen sich quasi satt. Ach, Davon gibt es halt ganz viele aktuell in Köln verteilt. Und dementsprechend ähm, ging das dann so los, dass wir hatten uns ja Möbel geliehen. Dann habe ich gefragt, wann die Möbel, also in dem Platz heißen die bei denen der Verleih. Die sind echt toll. Die machen auch Hochzeiten und so. Und Jenny heißt die, die das aufgebaut hat. Dann habe ich sie so angerufen. Ich so, du, wann kommt ihr denn die Sachen abholen? Denn ich habe so ein kleines Problem. Das steht alles im Garten, aber ich kann ich empfehlen, in den Garten zu gehen aktuell. Und dann sagt sie, du, wir wollten eigentlich in einer Stunde kommen, aber ich sitze hier gerade mit der Therese, mit der anderen zusammen, ne, Eben beim Arzt, weil es juckt uns wie Sau am ganzen Körper. Und ich so, ist Oha. nicht dein Ernst. Und dann ging es halt los, dass ich jeden Gast irgendwie angeschrieben habe, beziehungsweise ich habe dann eine Story gemacht und daraufhin hat mir wirklich auch fast jeder geschrieben und Fotos geschickt. Fast jeder Gast ist einfach betroffen, voll mit diesen Milbenbissen Oh ähm, oder Grasmilbenbissen. Und das Schlimme ist, es juckt jeden Tag wie ein neu gestochener Mückenstich. Also es ist immer derselbe. Du musst halt diese Grasmilbe mit Alkohol einmal wegwischen, sozusagen. Okay. Und trotzdem juckt es jetzt immer noch. Ich meine, es war am Samstag. Wir haben jetzt Donnerstag. Wie sau. Und, und wie sieht das, das jetzt aus? Wie ein,
0: wie ein Biss? Wie ein? Zegra
1: es sieht was? aus wie ein Mückenstich. Und es juckt auch ah, ja. genauso. Guck mal so. Ah ja. Und ich habe das am Bauch überall. Und das Schlimme ist halt, es hört auch nicht auf zu jucken. Und es kann zwei, drei Wochen bleiben, bis es weg ist.
0: Oh, wie nervig. Und deswegen
1: salbe ich ganz fleißig. Und ey, ich bin echt verwundert. Aber als ich es dann auch öffentlich gemacht habe, haben so viele geschrieben. Wie erleichternd, dass ich das mal sage. Weil es haben aktuell wirklich viele Menschen. Und die dachten alle, sie hätten die Kretze oder sonst was. Also... <lacht> Es ist ja wirklich ja, was ist total harmloses. Deswegen bin ich da ganz froh. Aber wie krass, ne? man hat sich irgendwie vor ein paar Monaten noch Gedanken gemacht. Kann man sich jetzt da treffen in einer größeren Gruppe, weil sonst kriegt man vielleicht Corona. Und ja, jetzt äh, an grasmilben hat keiner gedacht. <lacht> jetzt sind sie. Dementsprechend, also ja, vor allem. Tilly hat äh, diese Bisse am Kopf, die hat viel im, im Rasen gelegen und alles. Oh, und die hat sich nein. halt am Kopf gekratzt. Deswegen dachte ich, okay, vielleicht hat sie ja Läuse. Es ist ja bei Kindern nicht unüblich. Ja. Die ist ja, ja auch oft dann auch schon. In der Turngruppe mit anderen Kindern ja. auf dem Spielplatz. Also Es kann ja passieren. Ist, ich weiß nicht, hattest du vielleicht auch schon mit deinen Mäusen?
0: Aber Beide, ja, ja. Nee, nur, nur ja. Sophie, nur Sophie, ja. Ja, ja. und dann habe ich halt geguckt,
1: geguckt, aber du siehst nichts, außer halt, es sieht aus wie Mückenstiche, wie so Pickel. Und äh, die kratzt sich wie verrückt, die Arme. Und du kommst halt auch nicht so richtig an die Kopfhaut. Aber ich salbe auch den Kopf den ganzen Tag lang und hoffe, dass es einfach bald verschwindet.
0: Wie unnötig aber auch, ne? Als hätte man nichts anderes zu tun. Richtig
1: unnötig.
0: Richtig wie unnötig. Krass. Und wenn du dann noch allergisch bist, wie meine Mutter, die
1: sieht aus wirklich, also oh nein. ihr Bauch, richtig schlimm. Es sieht, also sieht halt schlimmer aus, als es ist. Aber dass es das dann auch noch gibt, das ist echt verrückt. Aber wir wissen ja, woran wir sind. Und das ist ganz, ganz gut.
0: Auf jeden Fall,
1: auf jeden Fall.
0: Aber apropos viel los. Bei dir ist viel los, habe ich gehört. Ich, Na, bei äh, dir bei ist, ist doch viel los. <lacht> <lacht> ja.
1: Wann ist die Kaffeeeröffnung? Am Am 16. komme ich, in acht Tagen.
0: Ja. Ach oh Gott, da wird am wir Sonntag ganz kommt die spindelich. Folge
1: online, ne? Ja,
0: ja und? da wird mir ganz schön. Steht alles? Nein. <lacht> ganz klar so. nein. Oh nein. <lacht> Naja, also wir haben so viele katastrophale Probleme, dass ich mir so denke, oh mein Gott, wie soll das alles in acht Tagen jetzt noch funktionieren. Aber wir sind dran. Wir, ähm, Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Also oh personell einige Themen, die wir jetzt noch irgendwie machen mussten und organisieren mussten. Aber ähm, was jetzt gerade so, wohl gerade der Schuh drückt, ist eher das äh, Baulich. Also der Innenausbau ist jetzt fertig. Wir hatten die Abnahme. Jetzt am Montag, also vor ein paar Tagen. Und äh, das ist einfach eine reine Katastrophe, was die gemacht haben. Also eine Wand, mhm. die auch so ein bisschen Signature ist, so für das Café, mhm. die müssen wir jetzt abhängen fürs für die oh. Eröffnung mit einem, ja, mit einem Vorhang. Der Vorhang ist zwar wunderschön, aber die Wand ist halt schöner eigentlich, wie wir sie geplant ja, haben. Ja, ähm, weil das so eine, das ist so eine strukturierte Wand und ähm, die ist halt in weiß gekommen und man musste die halt eben anstreichen und anlackieren und das hat der Handwerker halt irgendwie komplett verkackt, wenn man das jetzt so sagen darf und das sieht einfach ganz, ganz, ganz schlimm aus und ähm, ja, aber das kann ich dir, ich zeig dir das, was hinterm Vorhang ist, das weiß sonst keiner außer du jetzt <lacht> und ähm, ja, aber wir, für die Eröffnung machen wir einen Vorhang vor, ähm, teilweise sind, ist der Boden komplett voll mit Du musst dir das vorstellen mit, mit so Fußspuren, die aber halt aus Lack entstanden sind, weil die einfach den Fußboden nicht abgeklebt haben. Und die waren wirklich ganz, ganz schludrig unterwegs. Ähm, Hört sich echt nach so Anfängerfehlern an. Absolut. Und ich weiß auch gar nicht, ähm, ja, ich weiß auch gar nicht, ob... Ja, ob man das hätte irgendwie besser machen können, wenn man noch öfters vor Ort wäre, aber eigentlich haben wir schon alles so getan und eigentlich hatte ich auch voll den Trust in die, dass es das alles funktioniert und, ähm, aber es ist sehr, sehr viel schief gelaufen und ähm, wir gucken jetzt einfach mal, wie wir das alles hinkriegen, weißt du, auch so Kleinigkeiten, jetzt ist die Kaffeemaschine gestern angekommen, jetzt kommt die halt, äh, die Seiten sind rot. Und unser Kaffee ist halt einfach alles in dunklen Farben und schwarz und ich denke mir so, hä, so hat da äh, keiner drüber geguckt, also ich will keine rote Kaffeemaschine und man kann das jetzt sogar vielleicht noch abändern, ich weiß nicht, ob jetzt noch in der Schnelle der Zeit, aber zumindest kann man, also die gibt es auch in schwarz-matt und ich weiß auch gar nicht, warum. Das so durchgewunken wurde. Und, aber es ist halt dann oft so und ähm, ich, ich nehme mich dann nicht raus und denke mir so, ich hätte drüber gucken müssen. Und ich sage halt oft so, macht, macht, macht. Und muss dann aber nachher natürlich auch mit den Konsequenzen leben, wenn es dann nicht so ist, wie ich es mir vorgestellt hätte. Und das sind natürlich schon viele Punkte, die jetzt gerade so auf mich einprasseln. Aber äh, unsere Karte steht, wir haben äh, leckeres Frühstück, das wir anbieten, so ein bisschen Lunch und auch ein bisschen afterwork geschichten wir werden viele Events machen mit viel Live-Musik und so, da freue ich mich auf jeden Fall schon drauf und hoffe, dass wir in einer Woche dann, also in acht Tagen, euch dann in dem Café begrüßen dürfen und hängen halt einfach nur die eine Wand mit einem oh. Vorhang ab und keiner merkt irgendwas und nur du Nein. weißt es. Hättest du es nicht jetzt hier
1: erzählt, wüsste keiner davon wahrscheinlich, aber ja, auf man Fall sieht das ja das gehört auch… Dazu. Ja, und du siehst ja auch selbst die Dinge noch mal anders. Auch, klar, es ärgert einen und so eine Fußspur ist ja auch unnötig. Aber am Ende, ich glaube, als Gast oder als Außenstehender, fällt einem das ja nicht so sehr auf. Wahrscheinlich gar nicht. Aber natürlich muss das irgendwie korrigiert werden. Ne? Das ist yeah. ja keine saubere Arbeit. Auf aber genau Fall. dasselbe habe ich auch beim Haus erlebt. Also eigentlich überall, egal mit wem ich gesprochen habe, der irgendwie gebaut oder renoviert oder saniert hat. Wir haben ja jetzt auch ein ein Haus gekauft, was wir nochmal auch sanieren möchten. Das ist so 50er Jahre eingerichtet, richtig krass. Nee, 70er Jahre. Geil, also, das zeige ich demnächst mal in meiner Story auch. Also ähm, da weiß ich jetzt schon, es wird mir den letzten Nerv rauben, aber ich habe richtig Bock drauf. Und ähm, da mein Papa cool. das halt meistens macht, den, den größten Teil, habe ich halt den hundertprozentigen Trust. Also ich weiß, mein Papa würde mich niemals irgendwie Ne, abziehen oder verarschen wollen. Absolut. Sagen wir es sagen mal so. Aber ja. ähm, natürlich ist es immer schwer, wenn du mit ja, externen arbeitest. Die wollen dann einfach schnell ihre Arbeit machen. Manches wird halt verfuscht und
0: ja, ist ärgerlich.
1: Ich, Aber da musst du dranbleiben. Und das ist echt, da muss man hartnäckig sein. Und das haben wir beim Haus auch gemacht. Wir sind dem Typen auf den Sack gegangen. Wir haben den... Ja, wirklich jeden Tag konfrontiert mit allem, angerufen und so lange genervt, bis selbst ich keine Lust mehr hatte. Ich habe dann auch irgendwann gesagt, weißt du was, ich mache selbst und habe <lacht> das Geld dann in die Hand genommen und ähm, einfach meinem Papa machen lassen, weil ich wusste, bevor ich mich jetzt da streite und irgendwie in drei Jahren erst einziehe, mache ich den Rest einfach alleine. Aber ist natürlich auch nicht
0: immer so einfach. Ne? Ja, vor allem, also ist man natürlich sehen es vielleicht andere dann nicht. Und ich meine, die tauschen jetzt auch die Wand, die müssen die komplett austauschen. Also es gibt keine Möglichkeit mehr, diese Wand zu retten. Aber das passiert jetzt auch nicht mehr vor der Öffnung. Das wird erst danach äh, passieren. Ähm, und natürlich fällt es keinem auf, aber man ärgert sich einfach so extrem, weil man so viel Geld da auch rein investiert und denkt sich so, ey, nee, ich, ich, ich bezahle das, bezahl das nicht für einen Boden, wo jetzt irgendwelche Fußspuren von irgendwelchen Lacken sind, die, äh, die man ganz gar nicht wegbekommt und die versuchen dann natürlich jetzt eine Reinigungsfirma herzubekommen, wenn es aber nicht weggeht, müssen sie den Boden jetzt auch neu austauschen und ich denke mir so oh. und das alles halt eben acht Tage vor Öffnung, Halleluja, aber so wie du schon sagst, wenn man so Familienmitglieder da irgendwie involviert, dann ist das schon immer äh, so viel wert, ich habe jetzt meine Mama auch so ein bisschen im Café mit involviert, die hat mir hab jetzt geholfen, gesehen. ja die hat mir geholfen bei der Rezeptentwicklung.
1: Ja, genau, genau.
0: Ja, die ist ja, äh, ursprünglich ist sie ja Köchin, gelernte Köchin. Das hat sie in Polen damals gelernt. Und als sie da dann hergezogen ist, hat sie dann halt auch eher als Küchenhilfe gearbeitet, was auch völlig cool war für sie und äh, hat auch ganz, ganz viel Erfahrung gesammelt. Und die ist einfach so ein kreativer Kopf in der Küche und ich liebe alles, was sie macht. Und es schmeckt, also es sieht nicht nur gut aus, sondern es schmeckt auch extrem gut. Und ich muss ja dann nur sagen so, ey Mama, ich habe die und die Vorstellung. Und die haut dann immer eins nach dem anderen raus, wo ich so denke, ja genau so, noch sogar viel, Geil. viel besser und äh, ich kann sie nur nicht entbehren, weil sie äh, arbeitet ja äh, bei mir und ist auch für die Kinder zuständig und so und ähm, deshalb ist es schwierig, sie in Vollzeit ins Café zu tun, auch wenn sie es, glaube ich, wollen würde. Also, ja, sie ist auch echt? in so, ja, ja sie ist in so einem Zwiespalt. Also, sie liebt natürlich auch die Zeit mit den Kindern. Ist natürlich auch, weißt du, so fast schon die Ersatzmama. Ich glaube, so muss man sagen. Und, ähm, mhm. seit so Tag eins. Ähm, und die Kinder lieben sie abgöttisch. Und es ist auch völlig egal, wenn ich mal so einen Tag auf einem Event bin, dann ist die Oma da. Und das ist auch, das ist einfach so viel wert. Und das könnte man mit niemand anderem ersetzen. Und im Café, ähm, haben wir jetzt einfach die, den Deal, dass sie am Anfang mithilft. Ähm, wenn gerade eben viel los ist und da so ein bisschen die nötigen Impulse setzt, was halt eben Rezepte und so angeht und auch immer mal wieder ihre Ideen mit einbringt. Und es ist also einfach die Chefin der Küche, egal ob sie da jetzt arbeitet oder nicht oder einfach nur vorbeikommt. Das ist meine Mama und äh, das äh, dieses Zeichen habe ich auch gesetzt. Egal, ob sie da Vollzeit ist oder nicht, das ist die Küchenchefin. Und die ist da Ach, und sie ist auch für Anfragen da. Und das ist auch das Schöne, dass eben, so wie du auch schon sagst, wenn da Familienmitglied mit drin ist, ist es einfach was nochmal ein Tick anderes als einfach eine Mitarbeiterin, die das vielleicht auch mit Herzblut macht. Aber Familie ist einfach Familie. Komplett, komplett
1: ja. bin ich bei dir. Haben wir auch, glaube ich, letzte Folge drüber gesprochen, dass wir nie wieder irgendwie in so eine Pattsituation geraten wollen würden mit, mit jemanden, den man vielleicht noch nicht so lange kennt, weil klar kannst du dich auch mit Familie irgendwie auseinanderleben oder streiten, aber ich glaube, mir wird das im Leben nicht passieren. Dafür ja. bin ich einfach, nee. Also nee, da, da bin das ich mir zu 100 wir. sicher.
0: Ja, das sind mir einfach so extreme Familienmenschen. Und ja. ich habe das auch nie verstanden. Ich weiß nicht, wie es dir da geht. Aber ähm, früher immer, wenn ich dann mit Freundinnen unterwegs war, da gab es schon immer mal die Themen so, dass jemand gesagt hat, eine Freundin gesagt hat, ich habe mit meiner Mama verstritten und wir reden seit einer Woche nicht mehr. Das würde mhm. uns nie passieren. Ich könnte mit meiner nee. Mama niemals eine Woche nicht reden. Da wird sowas Nein. direkt aus der Welt geschaffen. Oder aber es ist auch keiner nachtragend so so es, es gibt sogar auch Situationen, da redet man auch gar nicht mehr mal über das Problem mehr, sondern es ist so, wie wenn nie was gewesen wäre. Man hat sich halt kurz zuvor angezickt, das war's und danach geht's halt weiter. Man macht
1: weiter, ne? Ja, ja, ja. ich
0: hatte das nie. ne Also ich nee. habe da auch, also das ist krass, also auf jeden Fall. <lacht> Also aber ich kann mich
1: so an in meine Jugend erinnern, wo ich dann mal sauer war, dann habe ich irgendwie die Tür geknallt, dann war die Tür zu, so, aber eine polnische Mutter, die lässt die Tür nicht zu, die kommt direkt hinterher. Ja. Die kommt direkt <lacht> reingestürmt. So, nee, so läuft das hier nicht und das wird genau. jetzt geklärt und genauso bin ich halt auch heute in der Beziehung mit Niklas. Wir streiten uns oder wir haben uns noch nie über Nacht gestritten. Natürlich streiten wir uns, das kommt vor, ja. aber Niklas und ich sind eher die Diskussionstypen, also wir diskutieren sehr viel und also ich kann es ja auch mal so aussprechen, wir facken uns wirklich ab in der Diskussion, <lacht> dass wir dann am Ende so denken, boah, nerv mich jetzt nicht und dann geht ja. man sich so zwei Minuten aus dem Weg und dann kommt man wieder zusammen und es ist alles gut. Und wenn man weiß, diese Diskussion führt zu keinem Ende, dann lässt man es auch so stehen, aber man kuschelt wieder und es ist alles in Ordnung, man gibt sich einen Kuss, so haben wir es immer bisher geregelt und es klappt echt wunderbar aber das habe ich auch so ein bisschen meiner mama zu verdanken, weil die hat immer direkt alles aus der Welt schaffen wollen und deswegen kann ich mir das auch nicht vorstellen. Also, ich bin auch so, ich spreche immer alles direkt an und ich glaube, das ist auch für manche ein Problem, weil die das gar nicht kennen. Viele Leute brauchen ja auch erstmal einen längeren Abstand zu etwas, um irgendwie ein bisschen unemotionaler darüber nachzudenken und ich bin so, ich will dann in der Emotion schon klären, dass das jetzt einfach durch ist. Ja. Und das muss ich schon manchmal lernen, dass ich sage, ich nehme mich jetzt auch zurück. Überleg mal und dann äußere ich mich dazu oder oder spreche halt drüber und schaffe es dann aus der Welt oder entschuldige mich, in den seltensten Fällen übrigens, weil ich mich echt schwer entschuldigen kann. Du hast
0: immer recht, richtig?
1: Ich habe immer recht, genau.
0: Ja, aber das aber ist eine schöne Eigenschaft, dass man damit äh, nicht sich voneinander trennt, also im Sinne von, man geht in die Arbeit im Streit oder man geht ins Bett im Streit und so, das ist schon schön, dass man das direkt aus der Welt schafft, aber ja, ich glaube, das hat auch ganz viel mit Erziehung zu tun auf jeden Fall, aber auch schon, das ist auch eine Charaktersache, weil ich bin zum Beispiel anders, ich bin nicht so krass impulsiv und ich schluck eher runter und denk so, ah, ich bevorzuge jetzt doch die Harmonie und eigentlich ist es ja auch nicht so schlimm und daran muss ich auf jeden Fall arbeiten, weil im Endeffekt beschäftigt mich es dann und ich muss es selber in mir austragen sozusagen und dann äh, rege ich mich schon immer wieder innerlich auf und mhm. irgendwann explodiere ich und dann ist es dann aber schon zu spät für alles irgendwie, weil dann sage ich so, ich habe so viel nämlich oh, ja. reingefressen, ich akzeptiere das jetzt einfach nicht mehr und äh, das ist dann schon zu spät für jegliche Beziehungen, sei es Freundschaften, Beziehungen, in, in jeglicher Form, ja. auch im Geschäft, unternehmerisch. Ähm, und äh, deshalb sollte ich mir da von dir auf jeden Fall eine Scheibe abschneiden, dass man direkt Dinge anspricht und auch mal sagt, so, ey nee, das geht so nicht, lass uns das mal ausdiskutieren. Auch das gehört dazu und ist wichtig. Ja. Aber das ist Ja, fühle ich
1: voll. Aber mache ich auch tatsächlich privat wie beruflich komplett unterschiedlich. Also beruflich bin ich auch eher so, dass ich, also ich bin generell sehr harmoniebedürftig, deswegen will ich auch oft so einen Stress aus dem Weg schaffen. Aber beruflich bin ich so, dass ich viel schlucke, weil oftmals mehrere Parteien halt auch teilhaben. Ich bin halt nicht mit meinem Partner überall nur alleine involviert, sondern es sind immer noch teils andere Personen dabei. Und natürlich machst du dann erstmal nicht so ein großes Thema draus, sondern überleg, da bin ich schon zurückhaltend da muss ich sagen. Und dann bin ich wie du und saug viel auf und irgendwann ja platze ich halt, weil ich denke, boah, das halte ich jetzt wirklich nicht mehr durch und aus. Ich muss jetzt was sagen, aber manchmal ist es auch strategisch besser, vor allem so bei Unternehmungsführungen und so einfach mal, ja, sich zurückzunehmen und zu schauen, ne, wie läuft denn eigentlich, wenn ich jetzt nichts dazu sage und wenn man jetzt mal machen lässt, weil die Person davon ausgeht, dass das der richtige Weg ist. Man muss ja auch irgendwie die Menschen ihre eigenen Erfahrungen machen lassen. Deswegen ist das schon ein Unterschied, wie wenn ich mich jetzt mit Family streite oder wenn ich jetzt irgendwie mit, ähm, ja, wenn mir was jetzt im Job nicht passt, ne, so gesehen. Absolut. Da würdest du ja jetzt auch nicht beim Chef irgendwie die Tür einrennen und sagen, so, ich wir wollen
0: das jetzt hier klären. <lacht> ich glaube, das gibt's auch auf jeden Fall, aber ich glaube, das, ja, ist, das ist dann wirklich auch wieder Charaktersache und ja, es gibt auf jeden Fall clevere Momente oder Momente, wo man clever, aus Cleverness einfach sich zurücknimmt und einfach nochmal, genau. ähm, ja noch mal drüber nachdenkt, inwieweit man das ansprechen kann, vielleicht auch auf eine ähm, ja, nette Art und Weise, dass man niemand auf den Schlips tritt oder so, also Definitiv, das gibt es äh, auch. Aber bei euch ist es ja eh so. Ich weiß, ich kann es ja vielleicht so ein bisschen aus dem Nähkästchen plaudern. Ihr ähm, arbeitet ja schon wirklich 24-7 zusammen und es sieht extrem harmonisch aus. Ist das mehr Schein als sein?
1: <lacht> nee, also irgendwie weiß ich nicht, ist es bei mir und Niklas ganz gut, dass wir. Also, jeder hat irgendwie sein eigenes Ding auch, aber wir sind schon eigentlich nonstop in Gesprächen über Themen. Wir haben viele Unternehmen zusammen. Wir haben ja jetzt auch O'April april aufgekauft, gemeinsam. Ich habe zwar mehr Anteile als er, aber trotzdem, man fühlt sich immer als Team überall, finde ich. Also gerade er gibt mir immer so dieses Verständnis dafür, dass wir hier etwas gemeinsam aufbauen, etwas gemeinsam machen.
0: Ach krass. Ja, das ist ja ähm, auch interessant, dass du mehr Anteile hast, weil ich denke mir immer so, äh, oder beziehungsweise ich bin der Meinung, dass ich es dass generell schwierig haben werde, <lacht> irgendwie einen Partner zu finden, weil das männliche Ego ja schon auch ähm, anders tickt als das weibliche Ego. Ach, da ähm, willst
1: du drauf hinaus? Okay, ja, ja, ja,
0: das ist so. Also ähm, ich habe schon, also ich meine, ich kenne euch beide ja und ich weiß, wie Niklas tickt und ich weiß auch, dass es für ihn absolut kein Thema ist und er gönnt dir die ganze Welt so. Und das ist auch wirklich lobenswert und ehrenswert. Aber es ist nicht. Ich musste Mann, das ja auch so.
1: bezahlen von meinem <lacht> Geld. So <lacht> und,
0: er und das ist nicht der, der Punkt. <lacht> <lacht> um so mal klar zu stellen. Ja, und das ist der Punkt. Aber im Endeffekt ist es, glaube ich, wirklich äh, nicht für alle Männer einfach, dass die Frau da so ja zum einen in der Öffentlichkeit steht und man so ein bisschen im Schatten ist und dass die Frau erfolgreich ist und ein ganz wichtiger Punkt, ja auch unabhängig ist. Ne? Also ich meine, äh, wie, wie, wie oft ist es denn, dass Frauen, und ich kenne wirklich einige, die sagen, ich kann mich von meinem Mann nicht trennen, weil ich einfach finanziell abhängig bin. Total krass. Und richtig
1: schade. Und ich muss ja. auch sagen, auch ich steckte in so einer Situation mit meinem Ex-Freund damals, der einfach partout nicht wollte, dass ich Facebook habe oder all das, was ich halt schon damals angefangen habe mit Snapchat und so, das war alles zu viel und zu freizügig. Und wo man mir vorschreiben wollte, wie ich mich zu verhalten habe, was mein Weg ist, den ich gehen soll. Und da habe ich auch irgendwann gedacht, so boah krass. Und Niklas ist das komplette Gegenteil. Der, der ist einfach so supportive und powerful und er motiviert einen eigentlich jeden Tag dran zu bleiben und weiterzumachen. Ne? Ja, das also, ist schön. Das ist so schön, einen Mann an seiner Seite zu haben, denke ich, der sich mit mir auf, ja, Augenhöhe stellt, weil wir sind wirklich gleichberechtigte Partner, sowohl beruflich wie auch privat. Und ich weiß das zu schätzen, weil ich weiß, dass das nicht, leider noch nicht üblich ist. Aber ich finde, das sollte üblich sein, weil so macht die Beziehung meiner Meinung nach auch viel mehr Spaß. Also jeder hat auch irgendwo sein Ding, man empowert sich, man will, dass der andere sich auch weiterentwickelt, weil ganz ehrlich, ich würde den bestimmt dann verlassen, wenn mein Mann halt sich einfach nur in die Ecke fleht und sagt, ja, mach du mal ja. dein, also man muss ja auch irgendwo für sich persönlich weiterkommen und wachsen und das kannst du ja nur, wenn dich keiner
0: einschränkt. Weißt du, wie ich meine? Ja, auf jeden und das Fall ist mir zum total einen das wichtig. natürlich und ja und auch das, was du jetzt so gerade anreißt, dass du auch ein partner brauchst, der genauso fleißig ist. Also ich könnte damit auch null umgehen, wenn, ähm, also ich meine, ich würde das niemals raushängen lassen, dass ich sage so, hey, ich mache mein Ding, ich habe mein Unternehmen und so bin ich einfach vom Typ her nicht. Ich ähm, back da schon eher meine kleineren Brötchen, sage ich mal, wenn es da um die Kommunikation geht, weil ich, da, weil ich mich damit einfach nicht profilieren möchte. Aber es ist natürlich schon so, es kann da natürlich nicht sein, dass dann ein Partner um die Ecke kommt, der das nutzt ausnutzt und sagt so, ja, ich mache mir jetzt ein schönes Leben, reicht ja für alle so, ne? Äh, ich chill jetzt mal und gucke den ganzen Tag YouTube irgendwie. Das äh, könnte ich nicht. Braucht da auch schon jemand, glaube ich, Fleißiges an der Seite der ähm, sein Ding macht, der supportive ist und ich glaube, die, diese Person muss ich mir backen, weil ich glaube, so Männer wie Niklas gibt es einfach nicht wie Sand am Meer. So, ne?
1: Habe ich auch schon oft gehört, ja. Also den gebe ich nicht mehr her. So einen finde ich, glaube ich, nicht nochmal. Aber ich muss auch sagen, so wenn ich mich jetzt vergleiche mit der Person, vielleicht 2016 oder 17 ist das gewesen, wo das Ganze so losging und ähm, wo ich mir das erste Mal so eine, etwas hochwertigere Tasche, also noch keine Designertasche, aber eine etwas hochwertigere Tasche für etwas mehr Geld gekauft habe, da habe ich meiner Community erzählt, dass ich die von Niklas geschenkt bekommen habe, weil ich mich so geschämt habe dafür, dass ich mir das leisten kann. Und das hat sich dann so entwickelt, dass Niklas irgendwann zu mir gesagt hat, warum machst du das? so? Du mhm. hast Dein Geld verdient, du bist dafür verantwortlich, steh dazu. Und da fing es bei mir an, dass ich mich, dass ich so dieses finanzielle Umdenken hatte und auch darüber nachgedacht habe, stimmt, wie bin ich eigentlich aufgestellt und kann ich das auch ohne Mann alleine schaffen und wie unabhängig kann ich eigentlich finanziell sein, wenn ich mich da reinhänge. Und da habe ich halt gemerkt, ich bin auf dem richtigen Weg, aber ich habe es halt nie wahrgenommen und ist auch nie so von meiner Familie oder so geäußert, weil es mir wirklich peinlich war. Und das ist so mhm. schade, wenn ich jetzt das an diese Kamen zurückdenke. Es ist so scheiße ja. und ich weiß, wie viele Frauen in dieser Situation stecken und wie viele so viel mehr aus sich machen könnten und aus ihren Finanzen und auch einfach mal sparen oder oder halt ähm, anlegen können. Also da ja
0: aber können da sind wir ja auch bei diesen drüber reden. Auf jeden Fall. Da sind wir auch bei dem Thema Female Empowerment. Und ähm, ich glaube einfach, ähm, dass da aber auch wiederum sehr, sehr viel davon abhängt, dass wir einfach in einer Neidgesellschaft leben. Da und sind wir wieder das, bei dem Thema. Da sind ja. wir wieder zurück bei dem, back to the roots, zu dem Neidthema, aber das ist so schade und vielleicht können wir ja auch mit unseren Worten so ein bisschen die Frauen da draußen und generell die Menschen da draußen empowern, zu sagen, ey, Freut euch für andere, weil ich glaube, je mehr man das tut, je mehr man auch ähm, ich, du sagst das nämlich immer so schön, wenn man sein es kommt Glück zu dir teilt, zurück. Es kommt zu dir zurück. Und wenn man generell so, Leute, also ich kenne wirklich ganz viele negative Menschen um mich rum, das das, was du wieder, das, was du spiegelst, das, das das, das kriegst du wieder gespiegelt und dann kriegst du nur Negativität und dann 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 steigt man auf diesen Zug mit ein und dann redet man nur über Negatives, redet über Positives, redet darüber, ey krass, Carmen hat sich die krasseste Tasche gerade rausgelassen, wie geil ist das, würde ich mir auch wünschen, wie hat sie das geschafft, ich will das auch, das ist die Herangehensweise und nicht zu sagen, oh mein Gott, die Olle da, hat sie sich jetzt eine Chanel-Tasche Entschuldigung unbezahlte Werbung <lacht> leider Leider. Ähm, ja äh, hat sich da so eine Chanel Tasche rausgelassen äh, die ist dumm so ne also ich meine das mhm. ist ja das ist ja leider das Denken was ja um uns äh, uns so ein bisschen umgibt teilweise weil die Neidgesellschaft da da ist da ist da gerade das Schwäbische <lacht> da ist rausgerutscht ähm, und Ganz wenige sehen und deshalb muss man da, glaube ich, Carmen. Ich glaube, da müssen wir einfach auch mehr drüber also noch mehr drüber sprechen, ja. was wir alles so leisten. Und es ist einfach selbst erarbeitet. Und wer uns kennt und wer uns, äh, wer so ein bisschen unsere Geschichte auch so immer mal wieder raushört, wir erzählen ja hier im Podcast ja doch sehr viel, äh, weiß, dass mhm. du auch an der Kasse gearbeitet hast. Du hast ja deine Brötchen selbst erarbeitet. Du hast viele ähm, Jobs gemacht an Messen, glaube ich, war das. Da hast du auch Niklas mhm. kennengelernt. Ich habe auch viele Nebenjobs gemacht und war mir für nichts zu so schade, und wusste aber, ich möchte auf meinen eigenen Beinen stehen und ja. ich gönne auch allen, die das auch tun und wenn man fleißig ist und auch die Dankbarkeit nicht verliert und nicht verliert, wo man herkommt, genau. dann ähm, sind Aha, auf jeden Fall die Weichen gestellt, auch ständig. sich für andere zu freuen. Voll, das ist ein schönes Schlusswort, Caro. Da würde ich jetzt einfach das nur sagen, Amen, <lacht> und okay, wir haben eigentlich noch so viele Themen und wir haben gar nicht so richtig drüber gesprochen, was so ein bisschen ansteht. Ich bin bald auf einem Event bei dir, denn was passiert? Sag mir wenigstens so ein, zwei Sätze dazu. Ein kleiner Teaser. Ähm, ja, Habe ich ja schon mal gesagt, das
1: Magazin-Event, das steht an ja. in Köln und ähm, was genau wir machen, Ja, kann man das schon so verraten. Also es geht in Richtung Kiosk und auch eine große Party und ganz tolle Menschen oh. um uns herum und ich freue mich unglaublich dass du kommst. Ich äh, manifestiere Nein. das jetzt mal. Ich weiß, du hast einen straffen Zeitplan. Aber ich mache auch alles möglich, um bei deinem Event da zu sein. Und ähm,
0: Genau, deshalb mache ich bin. alles möglich. Ja, ich <lacht> das versuch, ist so eben und nehmen. Aber ja, wenn ich nicht komme, Fall. kommst du nicht, oder was? <lacht> ja, genau. Nein, ich versuche, es hängt nur noch an einem Termin, das ist nämlich einen Tag zuvor in Köln. Den versuche ich gerade auf Donnerstag zu legen. Also gerade auf dem einen Tag von dir. Ist. Genau, einfach wegen den Kindern. Ich habe keine Lust, irgendwie zwei Tage wegzubleiben. Also über Nacht geht das schon mal. Verstehe ähm, ich. Genau, aber ich mache das möglich, ähm, dass dieser Termin verschoben wird, sonst müssen die einfach noch mal eine Woche warten oder so. Ich freue mich. Ich freue mich jetzt erstmal, das Café zu sehen nächste Woche. Ja, wir sehen uns ja. Oh mein nee. Gott, ich freue mich so sehr. Ich bin sehr aufgeregt. Also ich würde sagen, dann kommen wir jetzt zum Schluss mit unseren ja. Schlussworten. Ähm, abonniert unseren Podcast, kein Bock, keine Zeit. Wir würden uns sehr freuen, über wie viele Sterne kamen. Natürlich fünf Sterne. Es gibt nur fünf. Bei uns kann man nur fünf anklicken. Alles andere kommt er genau. error oder das andere Page funktioniert not found. nicht. bitte nicht probieren. <lacht> ja, genau, sonst stürzt euer äh, Handy ab oder Laptop oder was auch immer. Und geht nie genau. wieder an. <lacht> Und geht nie wieder an, versprochen. <lacht> also gut, Carmen, das war okay, mal wieder Pause. ein Fest. Es war ein Fest mit war dir. Schön mit dir. Und bis, bis ganz bald. bald. Bis, ja, Pujachi. bis Freitag. Da wir
1: sind Pa Papa. Pa. <lacht>